0: 설교한 거좀 돌아보죠. 첫째 날은 우리가 창세기 19장 로세 아내를 통해서 에 돌아보지 않는 은혜에 대해서 살펴봤고요. 둘째 날은 다니엘서 6장을 통해서 은혜는 내가 창문을 열때 예루살렘을 향해서 열린 창문에 기도했듯이 그때 일어난다 그랬습니다. 셋째 날은 어제 요한복음 21장 베드로의 순교 이야기를 통해서 마음대로 못하는 인생의 은혜 내가 내 마음대로 인생을 하는 게 아니라 마음대로 하는 것이 아니라 마음대로 못하는 것이 은혜다. 그렇게 살펴보았습니다. 오늘은 네 번째 설교로 전하는 사람의 은혜에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 오늘 나온 본문도 사실은 우리가 잘 아는 내용입니다. 나병환자 네 사람, 문둥병자네 사람 현대적인 용어로는 한센씨 병에 걸린 네 사람에 대해서 우리가 잘 아는 내용입니다. 사마리아 성이 아람 군대에 의해서 포위되었을 때네 명의 나방 환자가 먹을 것이 없어서 아람 군대가 있는 주둔지로 찾아갑니다. 가서 보니까 군대가 있어야 할 주둔지에 사람이 아무도 없고 군인들이 남긴 물건만 가득 찼는데 그 물건이 사마리아 성을 충분히 다 먹이, 먹이고도 남을 만한 충분한 그런 어, 어, 물건들이 다 있었다 하는 것이 이제 본문의 얘기입니다. 그런데 본문에서 한 가지 좀 확실하게 하고 넘어가야 할건이 사건이 일어난 시간에 대한 겁니다. 이 사건이 일어난 시간을 5 절하고 7 절에 보면. 해질 무렵이다 이렇게 얘기하거든요. 그래서 마치 이게 황혼역에 일어난 것 같은 느낌을 주는데 사실 여기 해질 무렵이라는 시브리 말이 네세프라는 말입니다. 근데이네세프라는 말이 황혼을 의미하는 게 아니라 새벽에 캄캄함이 절정에 다르고 저 끝에서 빛이 이렇게 비춰오는 우리말로 하면 여명 그러니까 어둠이 가장 깊게 지나가고 빛이 희미하게 비춰지는 여명. 그것이 바로 본문에 나오는 해질 무렵입니다. 그래서 사무엘 상이나 에스겔서에 보면은 이것을 새벽이다. 그렇게 번역했어요. 이게 새벽에 일어난 거예요. 그러니까 나병 환자 네 사람이 밤새도록 줄임배를 안고 견디다 못해서 서로 말하기를 우리가 어찌해서 여기서 죽겠느냐. 우리가 성업에 들어가도 굶어 죽을 거고 여기 있어도 굶어 죽을 거라면 아람 군대에 가서 항복하자. 그래서 그 사람들이 우리를 살려주면 살고 그 사람들이 우리를 죽이면 죽자. 이렇게 얘기하고 지금 아람 군대로 간 겁니다. 이렇게 아람 군대로 가기로 결심한 시간이 밤새도록 캄캄함이 지나서 새벽역에 이렇게 결정했다 그겁니다. 그런데 더재밌는 것은 6절입니다. 하나님이 자신의 병거와 군대를 동원해서 아람나라를 쫓아내는 시간입니다. 그래서 이는 주께서 아람 군대로 병거 소리와 말소리, 큰 군대의 소리를 듣게 하셨으므로 아람 사람이 서로 말하되 이스라엘 왕이 우리를 치려하여헷사람의 왕들과 애굽 왕들에게 값을 주고 그들을 우리에게 오게 하였다. 하고 도망했는데, 그때가 해질 무렵. 다시 말해서, 네세프. 여명이었다. 여명의 시간이었다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 아람 군대가 이렇게 도망가게 된 것은, 이스라엘 왕이 돈을 주고 용병을 사서 우리를 이렇게 공격한다. 지금 하고 도망을 간 건데, 그때가 바로 이른 새벽 여명의 시간이었다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 종합해 보면 사마리아 성문에 네 명의 나병 환자가 야, 이제 우리 살기 위해서 아람 군대로 가자라고 결심했던 그 여명이 오는 시간에 저쪽에서는 하나님이 군대를 동원해서 하나님의 군대를 동원해서 저쪽 군대 아람 군대를 쫓아내고 그때가 바로 여명이었다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그렇다면 자연스럽게 우리는 물어야 할 것이 열왕기상기서의 저자가 왜 시간을 이렇게 중요하게 생각했느냐 그거예요. 왜 이렇게 시간을 중요하게 생각했느냐 사실 이, 이 전쟁이 일어난 이어 해가 없잖아요. 먼트 달도 없잖아요. 이것이 일어난 시간에만 초점을 두고 있어요. 다시 말해서 이 저자가 강조한 것은 날짜나 시간이 일어난 해가 아니라 시간에만 언제 일어났느냐 하루 중에 시간에만 지금 중점을 두고 있다는 겁니다. 이 사건은 하루 중 가장 어두운 시간이 지나고 새벽에 빛이 비춰지는 여명의 시간에 일어났다. 이거를 지금 열왕기서의 저자가 우리에게 말하고 싶은 거야이 여명이 있다. 그걸 말하고 싶은 거야 전통적으로 구약성경에서 하나님이 일하시는 시간은 이 시간이에요. 여명. 캄캄함이 지나가고 그 어둠의 두꺼운 장막을 깨고 희미하게 빛이 비춰지는 시간에 하나님이 일하시는 거예요. 이걸 우리는 하나님의 성전 하나님의 전쟁은 새벽에 일어난다. 그렇게 고백하는 거예요. 그래서 출애굽기에 홍해가 갈라진 시간이 새벽입니다. 여리고 전투에서 가장 가나안 가장 전투에서 중요한 것이 여리고 성이 무너진 그 여리고 전투인데 그때 하나님의 부호는 새벽에 일어납니다. 바로 이 시간. 캄캄함이 극에 달하고 그 캄캄함의 어둠의 장막이 깨지기 시작하는 여명에 일어나는 거예요 그래서 시편의 기자가 파수꾼이 새벽을 기다린다고 했는데 그 새벽은 시간상의 새벽이 아니라 이렇게 하나님의 구원이 이루어지는 여명의 하나님의 시간 그것을 파수꾼이 기다리는 거예요 이 말은요 내가 하다 못해서 내가 진짜 이제 이제 못한다 하다 하다 못해서 내가 위기가 올때 그때는 위기가 아니라 영적으로 하나님의 시간이 시작되는 거예요. 내가 하려고 하는 그 시간에 내가 뭔가 해보겠다는 그 시간에는 하나님의 시간이 나의 역사 속에 들어오지 않아요. 근데 내가 다저 이제 더 이상 못하겠다 하고 인간에게 힘이 빠질 때 그때 하나님의 시간이 나를 찾아오기 시작합니다. 이거를 이사야가 이사야 41장 17절에 이렇게 얘기했어요. 들어보세요. 가련하고 가난한 자가 물을 구하되, 물이 없어서 갈증으로 그들의 혀가 마를 때나 여호와가 그들에게 응답하겠다. 말이 재밌잖아요. 가련하고 가련해요. 가난한 자가 물을 구하는 거예요. 근데 물이 없어서 갈증으로 그들의 혀가 다 갈라져서 더 이상 기도할 수 없고 더 이상 강구할 수 없을 그 시간에 여호와가 응답해 주겠다. 는 거예요. 하나님이 알아서 물을 주시면 좋잖아요. 부르짖기 전에 주시고 알아서 주시면 좋은데 왜내 혀가 목마를 절대적인 목마름이 내가 이제더 이상 구할 수 없다는 절대적인 목마름이 있을 그때에 그때서 왜 물을 주시냐 그거예요. 그것은 나로 하여금 이 일이 이루어진 것이 100% 하나님의 은혜라는 것을 알려주시겠어요. 조금이라도 내심이 아니라 이렇게 이루어진 것은 전적으로 하나님의 은혜다. 그걸 알려주기 위해서 내가 힘 빠질 때까지 기다리시는 거예요. 그래서 이사야 41장이 하나님의 응답을 얘기하는 시간인데요. 그이사의 41장 맨 마지막 절에 뭐라고 말했냐. 무리가 보고 여호와의 손이 지으신 바요. 이스라엘의 거룩한 자가 이것을 창조하신 바인 줄을 함께 하려 깨달으리라. 그러니까 하나님이 그렇게 기다리신 이유는 이것이 참적으로 이스라엘을 창조하신 내가 이 일을 행했다고 내내 스스로가 깊이 영혼 속에 인식되게 그래서 이런 모든 은혜가 이루어진 일이 하나님의 잔뜩인 은혜였구나 하고 그때만 생각하면 하나님의 은혜가 100% 회복되게 그럴 때까지 하나님 기다리신다는 거예요. 이게 바로 하나님의 섭리입니다. 이스라엘 백성의 구원은 이렇게 여명이 올 때까지 하나님이 기다리셨어요. 아마 우리 가운데 흑암을 지나는 분도 있을 거예요. 야, 왜 응답을 안 하시나? 왜 일이 이렇게 안 해지나? 그때 그 원망과 불평 그런 걸다 사라지고, 이제 진짜 하나님이 일하셔야겠다고 하나님을 기대하는 파수꾼의 새벽을 기다리는 그 기다림이 있을 때 하나님의 시간이 우리 속에서 시작될 줄로 믿습니다. 그러면 본문에 나오는 문둥병자가 새벽에 갔을 때 하나님이 하신 일을 알았나? 그들은 하나님의 구원을 못 봤어요. 그들이 갔을 때는 이미 하나님의 구원이 이루어져 있었어요. 그래서 말하기를 나중에 이제 성문에 가서 보고를 하는 길 뭐라고 보고했냐면 우리가 이르러 보니 거기 한 사람도 없고 사람의 소리도 없고 오직 말과 낙에만 메어 있고 장막들도 그대로 이 떠이다. 이것만 본 거예요. 가서 보니까 아무도 없고 장막마다 물건만 가득 차 있어서 이 사람들이 금과 은과 이런 것들을 다 자기 것으로 삼고 장막에 다니면서 다 넣었다가 스스로 깨달은 거예요. 야 이거 성에서 굶주리는 사람들이 있는데 이거 이 좋은 아름다운 소식을 우리가 그냥 갖고 있으면 우리에게 벌이 임할 거다. 그러니까 우리가 가서 이 기쁜 소식을 전하자. 그리고 이제 가서 보고한 거예요. 근데요. 여러분이 이 본문에서 문둥병자들이 가서 말했다는 이 문둥병자의 그 보고 말 이런 거를 알기 위해서는 여러분이 먼저 문둥병의 증상에 대해서 알아야 합니다. 3, 4절에 보면 문둥병자들이 성문 어귀에서 얘기하죠. 그래서 이렇게 얘기합니다. 문둥병자들이 서로 말하되 이렇게 얘기합니다. 그 친구에게 서로 말하되 구절에 봐도 그 친구들에게 서로 말하되 10절에 가면 성은 문지기를 불러 그들이 말하되 이렇게 지금 문둥병자들이 서로 말하는 것이 나와요. 11기서에는 문둥병에 대한 나병 환자에 대한 언급이 많아요. 열왕기하 5장의 남한 장군이 문둥병 자기 엘리사의 종이었던 게하시가 하나님을 속인 죄로 그 자식들이 문둥병에 걸립니다. 유대 랍비에서 보면 본문에 나오는 네 명의 문둥병자가 게하시 자신이거나 게하시의 후손이다. 그렇게 주석하는 사람도 있어요. 근데 문둥병의 가장 큰 약점은 목소리에 있어요. 목소리 우리나라 글로 한번 봅시다. 허준이 쓴 동의보감에 동의 보면 문둥병을 대풍창이라고 그랬어요. 대풍창. 근데이 허준이 말하기를 문둥병 대풍창은 다섯 가지 죽을 수밖에 없는 증상이 있다 그랬어요. 그 중에 첫째가 피부가 상하여 뻣뻣해지고 감각을 모르는 것. 둘째가 살이 상하여 칼로 베어내도 아픈 것을 모르는 것, 셋째가 피가 상하여 진물이 나면서 고름이 생기는 것, 넷째가 심줄이 상하여 손발이 진물에 떨어진 것이고, 저는 이 허준의 동의고감그 그걸 보면서 느낀 거예요. 짐, 왜 사람들이 툭 가다가 돌에 부딪히면야네 발가락 떨어졌냐, 내네 발가락 떨어졌냐, 네 손가락 빠졌나, 내네 손가락 빠졌냐? 그 아픔이 없는 거예요. 그런데 왜 그러냐. 진물 때문에 떨어지는 거예요. 진물 안에서 진물이 나가지고 피가 상하면서 진물 때문에 툭툭툭 툭 떨어지는 거다. 그 말입니다. 근데 다섯 번째 증상을 이렇게 얘기했어요. 다섯 번째는 뼈가 상하여 콧마루가 내려앉고 눈이 비틀어지고 입술이 뒤집혀져서 목소리가 쉬는 거다. 그래서, 그래서 문둥병자들 보세요. 이게 이 이렇게 뒤집어져요. 그리고 목소리가 쉬어서 나오지 않는 거예요. 이 증상에 의하면 입술이 뒤집혀지고 목소리가 쉬기 때문에 말하는 그 자체가 문둥병자에게는 고통이에요. 주경학자 윌리엄 바클레이도 문둥병을 설명하면서 목에 치명적인 약화를 갖고 오는 것이 문둥병자의 증상이다 그렇게 얘기했어요 이건 역설적입니다 이 아름다운 기쁜 소식을 전해야 할그 대상으로 문둥병자 나병황자들이 목소리가 약한 그들이 이야기를 해서 성읍에 가서 네 사람이 똑같이 서서 진짜 찢어지는 가슴, 이 찢어지는 목소리로 그 하나님이 구원해 주신 이 구원의 역사를 전달해야 하는 문둥병자들의 목소리가 고통이라는 거예요. 이게 역설적이에요. 전해야 할 사명을 받은 이들의 목소리가 그걸 전하기에는 찢어지는 고통을 감수하면서 전해야 한다는 거예요. 그러면서 독자는 우리에게 이렇게 얘기합니다. 십자가의 귀한 은혜를 받은 너는 어떻게 사느냐? 문둥병자들이 가서 이 하나님의 구원의 역사를 보고 그온 몸의 아픔을 감당하면서 소리쳐서 아름다운 소식이 있다고 전하는 이문둥병자의 모습에서 십자가의 거룩한 은혜를 받은 너는 심지어 네 자식에게도 네 이웃에게도 십자가 얘기를 하고 사느냐 복음을 전하느냐 그런 도전을 우리에게 주고 있어요. 역설적입니다. 찢어지는 목소리를 가지고도 쇠한 목소리를 가지고도 전할 수밖에 없어요. 왜냐하면 그게 이 성을 살리는 길이에요. 이 굶어죽는 이 성을 살리는 유일한 길은 그 사람들의 목소리가 더 찢어지는 거예요. 복음이 그런 겁니다. 복음은 전해야 할 사명이 우리에게 있어요. 이거는 교회 부응이 아닙니다. 이거는 교회를 숫자로 채우는 게 아니라 네가 진짜 하나님의 구원의 역사를 봤다면 전해야 한다는 장미성과 필연성에서 온 성경의 사명이에요. 여러분 금년에 선교와 전도는 우리가 교회 본질에서부터 시작돼야 하는 겁니다. 여러분 벙어리로 살지 마세요. 복음을 전하는 전도자로 살아야 합니다. 이 축복이 저와 여러분에게 있기를 축원합니다 기도하겠습니다.